0: Buen día, en un ratito empezamos Me atrasé porque estaba en un programa nuevo compartiéndolo en YouTube también, así que por eso me atrasé unos minutos, pero ya empezamos en un minutito. Muy bien, buen día a todos. Quería comentarles, estamos siendo parte de un gran proyecto que funciona, digamos, en todo el mundo, literalmente en Europa, en África, en Asia también, en Estados Unidos, ni no que hablar en América, que estamos nosotros. El proyecto este se llama Unite to Study, que nos juntamos para estudiar, nos unimos todos para estudiar, y es un proyecto especial, específicamente desarrollado y armado para Bnei Noyaj. Es decir, que es, un, esto lo pueden ver en un sitio que se llama unite que yo lo compartí también en la, en la pestaña de comunidad cuando informé sobre la nueva, la nueva clase que estamos teniendo ahora. Este proyecto lo pueden ver, está en español, está en inglés también, y es un proyecto a través del cual la idea es difundir, que es justamente lo que estamos haciendo, difundir los siete preceptos de Bnei Neujach para todo el mundo en una forma un poco más, digamos, organizada, y no cada uno en su lugar, en su país, en su casa, en su computadora, etcétera, enseña una cosa, enseña la otra cosa, sino que un poco más ordenada la cuestión. Para nosotros, digamos, que ya estuvimos estudiando un poco y Dios mediante vamos a seguir estudiando, no hay mucha diferencia en términos de que vamos a seguir estudiando, así como está en este sistema por Zoom, en el sistema YouTube por vi en vivo, etcétera, vamos a seguir estudiando. Pero la idea es que es mucho más poderoso ser parte digamos, de un grupo mundial, enorme, gigante, etcétera, de gente que están todos estudiando básicamente, esto es mucho más poderoso que simplemente en forma individual sentarnos y estudiar. Así que por eso eh, el Zoom, digamos, el marco de hoy es un poquitito diferente en términos de que estamos siendo grabados, esto por un lado, en términos de, eh, de la cuenta de Zoom a la que entraron, por eso tenía una clave, por eso cambiaron algunas cositas, pero no es más que el marco, en términos de, del contenido, obviamente el contenido va a ser el mismo, y vamos a seguir adelante con lo que estamos haciendo, que es estudiar sobre eh, Bnei Y en particular, como ya lo expliqué en las clases pasadas también, no solamente estudiar las leyes específicas de Bnei cuando surjan las cuestiones específicas que tienen que ver con leyes, sino que además estudiar un poco para poder avanzar. Aquellas personas que ya conocen las leyes, por lo menos en forma básica, poder crecer en el servicio a Dios... Avanzando un poquitito más en nuestra relación con él Porque al fin y al cabo, el Ikar, lo principal, en hebreo se dice Ikar Lo principal es nuestra relación con él De esto se trata la cuestión y no de una religión El judaísmo no es una religión, el judaísmo es una relación Como ya lo mencioné en otros momentos también Es una relación con Hashem, con Dios Y esto es lo que queremos hacer crecer y eh, desarrollar y nutrir, etc. Bien, para hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos hasta acá en las clases anteriores, estamos estudiando las, los deberes del corazón, las obligaciones del corazón, como lo quieran traducir, y en realidad no estamos estudiando el libro ese propiamente dicho, sino que estamos estudiando un resumen. Este resumen lo escribió el Schnei Lujo Abris*. Schnei Lujo Sabriz es un libro de mística judía escrito por Revishaya Horvitz alrededor del año 1650, en el Israel, en, pra en Praga vivió en el él escribió un resumen. Y en el resumen él escribió no solamente los puntos básicos y fundamentales del libro Los deberes del corazón, sino que él agregó información que, por supuesto, a él le pareció importante y que para nosotros va a ser extremadamente útil. De hecho, en, en las últimas dos clases que tuvimos, y hoy también, vamos a ver cuestiones que no necesariamente están en el de alebovis, no están en el, en el texto concreto de los deberes del corazón Estamos en el primer portal El libro en sí está dividido en 10 portales Estamos en el primer portal que se llama Yara Ijud, El portal de la unicidad la, Las dos clases anteriores hablamos Sobre el concepto de la existencia de Dios Esto fue, si no me equivoco, la primera clase Y la segunda clase hablamos Sobre el concepto de la unicidad de Dios Desde, la, desde una perspectiva lógica eh, O sea, filosófica incluso a pesar de que no es algo muy agradable, ni a mí me interesa mucho el tema de la filosofía, pero el punto es que el hoibus alevois, los, los deberes del corazón, habla en términos filosóficos, entonces nosotros también hablamos un poco en términos filosóficos de la unicidad de Dios, eh, de la existencia de Dios y la unicidad de Dios. Esto es lo que estudiamos en las clases pasadas, e incluso en la clase pasada, particularmente hablando, hablamos bastante sobre el rezo, la oración. La oración, a quién hay que rezarle, por qué hay que rezarle, por qué corresponde a Dios, y... Está ligado, digamos, al hecho de que Dios es uno solo, no hay otra cosa excepto él, entonces, ¿a quién le vamos a rezar? Pues a él, a ninguna, perdón, a ninguna, a ninguna otra cosa. Ok, a ninguna otra entidad, etcétera. Esto ya lo estudiamos ampliamente. Hoy nos toca, digamos, en el resumen, otro tema, que es un tema gigante, enorme en el pensamiento jasídico y en el judaísmo en general que el tema se llama Hashgaja, en hebreo. Hashgaja literalmente significa supervisión. De hecho, entre paréntesis, cuando uno habla, por ejemplo, de leyes de Kashrut, a pesar de que acá no, no, no se aplican esas leyes, ni vamos a hablar los detalles de las leyes, pero habrán visto cualquier, eh, cualquier restaurante kosher o cualquier comida kosher que se pueda comprar en un supermercado siempre tiene una, un sello, un sello de supervisión de quién es el rabino que supervisa para decir que esa comida es apropiada o no es apropiada, paréntesis, dentro del paréntesis, la palabra kasher significa apropiado, adecuado para el consumo de un yodí cerramos paréntesis de lo que significa kasher, y continuamos dentro del paréntesis, sin supervisión, la cosa no sirve, no es apropiada, no es adecuada, no se, no se puede considerar kosher, no se puede considerar adecuado para el consumo de un yodí este es el concepto de Hashgaja, que es una palabra que se aplica a montones de asuntos. Por eso lo trajo, traje esta idea del Kashrut. Cerramos paréntesis al respecto del kosher y vamos al texto propiamente dicho. En el resumen en el cual estamos estudiando los diferentes fundamentos del judaísmo, que esto es algo particular del resumen y no del Hoybes al aquí él trae que uno de los fundamentos del judaísmo es que Dios supervisa absolutamente todas las cosas de todos los seres humanos, y para ser fiel, digamos, al texto, y además no impide, no deja de darnos su flujo de energía, hashpa, se dice en hebreo, su energía, su bondad, digamos, a este mundo. Entre paréntesis, una cosa que olvidé de mencionar al comienzo de, de la clase, que ya lo mencioné en otras clases también, y vale la pena la aclaración, eh, vamos Voy a hacer la clase y después voy a escuchar las preguntas que tengan en el chat. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat y las voy a ir respondiendo al final de la clase. Y si alguno puede hacer el favor de mirar también en YouTube, porque está saliendo en vivo por YouTube, si alguien en YouTube tiene preguntas específicas, eh, no tengo para ver las dos cosas a la vez, el Zoom y el YouTube, entonces si alguien puede hacerme el favor de mirar también las preguntas en YouTube y copiarlas, en el chat, para después poder responderlas hacia el final de la clase. Ok. Esto fue la aclaración. Seguimos adelante. En el resumen, entonces, estamos estudiando el concepto de Ashgaha. El, el texto del resumen, créanme, es una línea nada más. Y eso es todo lo que dice. Si uno entiende, bien. Y si uno no entiende, seguimos adelante. No es más que un resumen y otra cosa. Se supone que uno tiene que saber de qué se está hablando. Pero, por supuesto, la idea es entender y comprender, poder apreciar cada cuestión. Entonces, no nos vamos a detener solamente en el resumen, sino que vamos a explicar esta cuestión. ¿Qué significa hashgacha? ¿Qué significa que Dios supervisa absolutamente todo lo que pasa aquí abajo en el mundo? Pues para entender esto, hay que entender varios puntos. Primero que nada, hay una discusión famosa, filosófica casi, al respecto de cómo es la supervisión divina. Esto es un asunto que nosotros vamos a estudiar. ¿Cómo es que Dios supervisa el universo? y todo lo que pasa, y cuando digo universo quiere decir los pensamientos de todos los seres humanos, las acciones de todos los seres humanos, las palabras de todos los seres humanos, y, y en esto se basa la discusión que vamos a estudiar en un minutito, si también Dios supervisa lo que ocurre con otras creaciones de Él, llámese animales, plantas, piedras, esto lo vamos a ver en un minutito, este es un punto que vamos a estudiar, el otro punto que vamos a estudiar que está íntimamente relacionado con esto, a pesar de que son... Sutilmente, y vamos a hacer el esfuerzo De tratar de entenderlo Hay una diferencia sutil, pero muy importante Entre una cosa y la otra, es La creación divina La creación divina es diferente De lo que muchos piensan, que Dios creó el mundo Y psh, lo dejó ahí Funcionando al mundo y a otra cosa Y de vez en cuando, cuando le parece Cuando se le, se le canta, se dice en castellano en la Argentina Cuando tiene ganas, viene Y toca algo, y esto lo llamamos Milagro, y cuando no tiene ganas más, sí El mundo funciona y ya está esto es lo que la gente piensa en general y no es así en el judaísmo para nada y no solamente no es así, sino que desde el pensamiento jasídico, que acá me preguntan qué significa el pensamiento jasídico, ahora explico. Desde el pensamiento jasídico, no solamente no es así que Dios dejó el mundo funcionando, sino que más aún, Dios está constantemente involucrado en la creación del mundo. Estos son los dos puntos que vamos a estudiar. De vuelta, Hashgaha, la supervisión divina y creación. En hebreo se dice Isavus, la creación. Divina, cómo funciona, etcétera. Ahora bien, paréntesis, ¿qué significa el pensamiento jasídico? El, el movimiento jasídico, josid literalmente significa piadoso, una persona que va más allá de la letra de la ley. Esto es lo que significa la palabra Hasid. josid. De hecho, se, el, el Maimónides menciona, y esto es algo conocido, un ben Noyag, o bat Noyag. Ben es un varón, bat es una mujer, ben Noyag, bat Noyag que Cumplen con sus siete preceptos que les corresponde, se llaman Hasidei, lo mismo que Hasid, Hasidei, humo y un piadoso de entre las naciones del mundo. Quiere decir que la palabra Hasid nos importa, efectivamente, porque esto es lo que estamos tratando, efectivamente, de ser Hasidim, de ser piadosos, de ser gente que va más allá de la letra de la ley. ¿Qué significa el movimiento Hasidico? Surge, esto muy en resumen porque no es el punto de la clase, pero surge. En alrededor de 1750, con el Baal Shemtov. Baal Shem se llamaba Revisroel, Baal Shem Tov, así le decían, Revisroel se llamaba. Baal Shem literalmente significa dueño del buen nombre. Y era una, un rabino que fundó este movimiento con montones de asuntos: de cuál es la esencia del movimiento, es el amor a Dios, el amor a la Torah y el amor a otro yodí Abbas ah, a Shem, en hebreo, amor a Dios, Abbas ah, a Toiro, el amor a la Torah, Abbas ah, a Israel, y el amor a otro yehudi. Este es el fundamento del movimiento jasídico. Pero no es solamente un movimiento, como algunos que quieren decir, de hecho, hace un tiempo me mandaron un, para mirar un video, yo en general no miro los videos que me mandan para mirar, pero bueno, no, esto chusmé un poco porque me, me llamó mucho la atención, y justo, punto casualidad, entre comillas, porque no existen las casualidades, y esto es lo que vamos a estudiar en esta clase, justamente, no me quiero ir demasiado por las ramas, puse para ver un video larguísimo, era como una hora, y empecé a hacer clic en diferentes lugares, no a ver qué salía, de qué estaba hablando este personaje, que no quiero decir ni el nombre, y el personaje este empezó a decir que él sabe lo que son los Hasidim, ¡Oh! y yo paré la oreja, porque yo me considero un Hasid, entonces paré la oreja a ver qué decía, y empezó a decir, que los Hasidim están bailando todo el día, están alcoholizados todo el día, fuman todo el día, y dicen feliz, feliz, hay que ser feliz en la vida. Suena, Dios guarde a, a marihuana, etcétera, que está totalmente prohibido, inadecuado. No es, el, no es el punto de la clase tampoco, pero esta es su definición de los Hasidim. Y no hay nada más lejos que eso, no hay nada más irreal que eso, a pesar de que sí, es verdad que un Hosit busca. Alegría en su vida, etcétera, es fundamental Pero esto no es la definición de hasidismo La definición de hasidismo quizás, si uno pudiese dar algún tipo de definición Como yo dije antes, amor a la Torah, amor a Dios, amor a otro Yehudi Y principalmente una estricta observancia de cada uno de los preceptos de la Torah Y como el nombre lo indica, Josit va más allá de la letra de la ley No se contenta solamente con lo que hay que hacer Decime cuál es mi obligación y la cumple y ya no me hinches más No me molestes más No, el Hosid va más allá de la letra de la ley Pero bueno, esto es lo que significa el Hosid, Y el jasidismo viene junto con Toda una carga fuerte, enorme de pensamiento De ideas, de desarrollo, de cop De ponerle la cabeza Quizás algunos podrían llamarlo filosofía Pero no es la palabra Una fuerte, fuerte carga de pensamiento Y de lógica y de ideas Todas basadas en la Torá en la mística judía, esto es el pensamiento jasídico. Entonces, nosotros vamos a estudiar ahora qué significa la supervisión divina, una clásica discusión en el mundo judío, y vamos a estudiar qué significa la creación divina. Y a partir de estas dos cosas vamos a entender esta única línea en el resumen, y si nos da el tiempo vamos a hablar también de profecía, y si no nos da el tiempo vamos a hablar de profecía, la clase que viene Dios mediante. ¿Cuál es la discusión al respecto de la supervisión divina? Hay una discusión famosa, y hay dos, básicamente, dos opiniones clásicas. Opinión número uno, dos puntos. Esta opinión está expresada por Maimonides, Rambam, y también está en otros farim, en otros libros, en Munim es un libro famoso de Kabbalah, de Mística, y dice lo siguiente, Dios supervisa, o sea, si bien Dios con conoce todo, sabe todo, pero está cuidando especialmente a los seres humanos Punto número uno Siempre y cuando los seres humanos Unan, se unan ese sería el punto número dos Su intelecto, sus emociones a Dios O sea, sean buena gente Cumplan lo, con lo que tienen que hacer Pero si una persona, un ser humano No cumple con lo que tiene que hacer Queda libre a la suerte, entre comillas A la naturaleza, a lo que pase Dios no se ocupa personalmente de esa persona No lo salva de sus dificultades No le presta atención, no le importa No le importa básicamente esto es una opinión. Ni que hablar que animales y plantas y objetos inanimados no son supervisados por Dios en forma particular, sino en forma general. ¿Qué significa en forma general? Que existan los perros. Ahora, este perro o aquel perro, Dios no se ocupa de eso. No están esos detalles. Que existan las plantas. Ahora, esta plantita, este pastito, este hoji, esta hojita de pasto o la otra, Dios no está ocupado de esos asuntos. Piedras, tampoco. Que existan las piedras, los minerales, etcétera Pero esta piedra que está justo parada en el desierto del Sahara, arriba de una montaña de... Are, esto no, Dios no está en esos detalles. Esta es una opinión. Entonces, en hebreo se dice Ashgaja protis, una supervisión particular. Dios está ocupado solamente de los seres humanos y de aquellos que se portan bien, entre comillas, para conocer sus pensamientos, para conocer sus emociones, para estar involucrado en la vida de ellos. Conocer conoce todo, conoce todas las plantas, todos los pastos, todos los animales, todas las piedras, pero estar ocupado particularmente de cada uno de ellos, esta primera opinión dice, no, solamente los seres humanos. Ay, ah, ahora si un ser humano tiene un animal, por ejemplo, la persona tiene un perro, una mascota, tiene un perro. Entonces, ¿por cuánto esta mascota, este animal, tiene que ver con un ser humano? Y ese ser humano está portándose bien, entre comillas. Entonces, el perro de este ser humano también es supervisado en forma particular. Lo que le ocurre a este perro, Dios está ocupado en forma particular con él. Esta es una opinión. La opinión de Bal Shem Toif, la opinión del pensamiento jasídico, que de hecho la introducción tenía que ver, porque esto está muy relacionado con el pensamiento jasídico, es diferente. No, no, no. Dios supervisa en forma particular y está involucrado en cada uno de los asuntos de toda la creación. Toda la creación que quiere decir, el ejemplo clásico que trae el Valcento y ves? incluso una hojita que cae de un árbol y es mesida por el viento para un lado y para el otro lado, Incluso esto Dios está supervisando en forma constante y en forma particular esa hojita cayendo, etcétera, siendo mecida por el viento. Y no solamente Dios está supervisando esto, sino que más aún, esa hojita cayendo, siendo mecida por el viento, tiene relación directa con el plan maestro de la creación. Quiere decir que esa hojita en el plan primordial, primordial, perdón, divino, Esa hojita está cumpliendo. Con la razón de ser de toda la creación. Y la creación entera no podría existir sin esa hojita cayendo, siendo mecida por el viento. Esta es la perspectiva de Baal esta es la perspectiva jasídica de cómo observamos el mundo. Y si hablamos de una hojita cayendo al viento, cayendo de un árbol en el viento, etc., siendo parte integral del plan maestro de toda la creación, ni que hablar un ser humano. Independientemente de si es judío o no es judío, que también es una parte integral. Fundamental de toda la creación. Quiere decir que, en términos concretos, cada acción, cada palabra, cada pensamiento que una persona tiene, y esto incluye a todos los seres humanos, incluso a Plein cada una de estas cuestiones tiene una relación directa con el plan maestro general de toda la creación. Cada uno de nosotros, digamos, tenemos una misión en este mundo, una razón de ser, y Dios está supervisando particularmente que nosotros estemos dentro de esa misión. ¿Qué quiere decir supervisando particularmente? Dios, más allá, es algo independiente a lo que yo estoy hablando, el concepto del conocimiento divino. Dios sabe todo, más allá de decirlo, supervisa o no. Dios sabe todo. ¿Qué significa supervisar? Es el concepto de recompensa y castigo Es decir Que Dios da su energía Su bondad, etcétera, A aquellos que se portan bien Y todo, Dios libre guarde Todo lo opuesto A aquellos que se portan mal Para simplificar las cosas Paréntesis, portarse bien para el Yahudí Para los judíos cumplir sus 613 preceptos Los que se pueden cumplir, los que se deben estudiar, etcétera Y para un Bennoiaj, Basnoiaj, etc Noyah, En plural es Benay significa cumplir con sus siete preceptos, con todas sus ramificaciones, etcétera. Cerramos paréntesis para no repetir esto constantemente. Digo portarse bien y portarse mal. <coughs> y como ya hablamos también en alguna otra situación que uno puede ser, en las palabras de Nachmanides, Ramoish Nachman vivió en España en el 1250. Uno puede ser un naval pero a toira, Uno puede ser un malvado con permiso de la Torá. <ríe> es decir, si la toira permite comer, entonces yo voy a comer 30 kilos de carne. ¿No? ¿Quién dice que no se pueden comer 30 kilos de carne? Para un ben Noyaj, ni siquiera tiene que ser kosher, puede comer no kosher también. Y para un yodí tiene que ser kosher, ok, yo comí carne kosher, 30 kilos, ¡bestia! Pero tú dice que se puede comer, es carne kosher. Entonces uno termina siendo una especie de desagradable, inapropiado a los ojos de Dios, a pesar de que no está transgrediendo ninguna mitzvah. Yo comí lo que se puede comer. Aquello que está permitido. Entonces uno termina siendo una especie de malvado con permiso de la Torá, por así decir. Pero bueno, esta es otra, otra cuestión. El punto es que Dios supervisa. ¿Qué quiere decir? Que Dios está pagando, digamos, con su bondad aquellas cosas buenas que hacemos. Y en el mundo por venir está contando, por así decir. Como ya hablamos varias veces, dicen nuestros sabios en la Mishnopil, que en todas tus acciones son escritas. En un libro, Dios está constantemente Consciente de cada una de estas cosas Anotándolas, por así decir eh, Cuidándolas en su memoria Por así decir, como si Dios tuviese memoria O algún libro donde tuviese que anotar algo Y esto Va a ser en el futuro por venir, en el mundo por venir Recompensa O lo opuesto Esto significa Ashgaha Esto es lo que quiere decir Y un paso más en Ashgaha, en supervisión Significa que Dios Aquellos que son tzadikim, aquellas personas que se comportan como corresponden, son justos, etc. Dios los salva y los protege de diferentes cuestiones, de diferentes problemáticas que pueden ocurrir en el mundo. Esto significa Ashgaha Protis. Un paso más, todos los asuntos en el mundo, por cuanto dijimos, de acuerdo a la perspectiva de Baal Shemte, del, del Pensamiento jacídico Que incluso una hojita cayendo al viento etcétera Está siendo supervisada por Dios Está siendo manejada de cierta forma por Dios Dios le da libre albedrío al ser humano Para hacer lo que le parezca Lo que el ser humano quiere hacer con su vida Pero aún así Es como si dijésemos Nuestro trabajo es Correr Si vamos a llegar a la carrera Al final de la carrera o no Esto ya no es nuestro problema Nosotros tenemos que correr Nuestro trabajo es trabajar Ahora vamos a ganar algo, no vamos a ganar algo, esto es otra cuestión. Nosotros tenemos que participar, por así decir, de la carrera. El resto depende de Dios. Entonces, de vuelta, nosotros tenemos libre albedrío para hacer lo que queramos o no queramos, pero Dios acomoda todas las circunstancias a nuestro alrededor para que nosotros nos veamos enfrentados a una determinada situación y tomemos una decisión al respecto. Con nuestro libre albedrío, como explicamos. Entonces, esto es lo que quiere decir Ashgaha. Ashgaha protis, la supervisión particular, divina, de cada uno de los asuntos de la creación. Todo es particularmente supervisado, armado por Dios, para que nosotros tomemos la decisión. Como está explicado en otros lugares también, el concepto del libre albedrío, no es el momento ahora para toda la cuestión, quizás en alguna otra clase, pero el punto es que esto es Ashgaha. Entonces, en resumen, tenemos dos opiniones. Opinión número uno... Supervisión divina es solamente sobre los seres humanos que se portan bien El resto, Dios lo deja Como quien dice, a la buena de Dios Que te vaya bien, chao Esto es un asunto El otro asunto, una opinión La otra opinión es, la opinión jasídica Es que Dios supervisa en forma particular absolutamente todos los asuntos de toda la creación No hay asunto que no esté siendo supervisado por Dios en forma constante Bien por supuesto, uno como José tiene mucho más sentido en la cabeza. La segunda opinión, la opinión de balshentov Ahora, ¿la otra opinión existe? Sí, existe la otra opinión también. Pero uno participa, digamos, comparte la opinión jacídica. ¿Para qué traigo todo esto? Por un lado, el texto acá habla de Ashgaja, de la supervisión de Dios. Dios está observando y Dios está supervisando todo, tomando en cuenta cada acción, cada palabra, cada pensamiento que nosotros decimos, hacemos, etc. Y nadie venga a decir... A nadie le importa lo que a mí me pasa. A Dios le importa. Claro que sí. Y la prueba más fuerte de que a Dios le importa todo lo que nos pasa es que existimos. Estamos acá. Si a Dios no le importase mi vida, pues entonces yo no existiría. O por lo menos dejaría de existir. Hasta cierto punto le interesó, le importó. Por eso tuve mi vida hasta acá. Y de acá en adelante Dios decidió que no le importa más por lo que sea. Yo dejaría, dejaría automáticamente de existir. El hecho de que yo estoy acá es porque Dios está esperando algo de mí. Sin duda, Dios está esperando algo de mí. Y no solamente está esperando algo de mí, sino que mi aporte a la creación es único y fundamental, y yo soy el único que podría hacer ese aporte. El Rebe decía, en ciertas situaciones, el Rebe mencionó la idea, es un pensamiento para explicar esto que estoy diciendo. El Rebe decía que el día del cumpleaños, ¿qué significa el día del cumpleaños de una persona? El día del cumpleaños es el día en que Dios decidió que vos sos importante en el mundo de él por eso estás acá por eso naciste y por eso se te da una oportunidad de tener una vida 70 años 80 años 120 años como sea que dice está escrito en diferentes lugares diferentes años ni cantidad de años y digo no importa eso el punto es que naciste cumpliste años es porque sos importante es porque tenés una misión especial en el mundo de dios ¿Cuál es esa misión? Ok, anda a cumplir Torah y Mitzvot Las que te correspondan 613, 7 y sus ramificaciones Esa es la misión general de cada uno de nosotros La misión particular Pues la misión particular va a ser de acuerdo al lugar donde te encuentres De acuerdo a las circunstancias en las que te encontrás Que tomes las decisiones correctas ¿Qué quiere decir correctas? Que Dios tomaría Que Dios indica en su Torah Que uno debe tomar Esta es la misión particular de cada uno Yo estoy en mi lugar, en la plata y otro Jaime Ankle está en su lugar en Zimbabue, por decir cualquier cosa Pues él tiene su misión particular y yo tengo la mía, obviamente diferentes Yo no conozco los Yehudim donde él vive, ni los Bneinoyach donde él vive y Ni él no conoce, los de mi comunidad, básicamente no tenemos nada que ver ni hablamos el mismo lenguaje Entonces evidentemente mi misión particular no está ahí, está acá donde yo estoy Está acá claramente donde yo estoy Dentro de esa misión particular Obviamente hay una misión general que es igual a todos La observancia de los preceptos que nos corresponde A cada uno de nosotros Bien, esto es Ashgaha Esto es la providencia divina La supervisión divina Particular de cada uno de nosotros Eso está relacionado Con el otro asunto Que vamos a compartir Que es el concepto de creación ¿Cómo es la perspectiva judía Del judaísmo Habría que decir la diferencia judía-judaísmo, no, no es siempre lo mismo. Judíos somos muchos y entendemos las cosas de muchas maneras diferentes, pero judaísmo hay uno solo. Y es como Dios dijo en el Monte Sinai, nada más que esto. Pero bueno, ¿cómo es la perspectiva del judaísmo sobre la creación? Hay un versículo, un pozo, un versículo que está en el Salmo 119, si no recuerdo mal. Eternamente, Dios, tu palabra está firme en los cielos. ¿Qué significa esto? Explica el Baal Shem y está explicado ampliamente en el pensamiento jasídico, que las palabras que Dios pronunció en, el, en los seis días de la creación, como está escrito en el relato mismo de la creación, no puede abrir la Torah, comienzo mismo, en el comienzo de la creación, de los cielos y la tierra, etcétera Uno lee esas palabras, esas palabras, esas letras, están constantemente creando todo el universo. Instante a instante Microsegundo, microsegundo, nanosegundo, nanosegundo La creación entera está siendo renovada en forma constante Este es el pensamiento judaico A través del cual nosotros podemos entender Que no existe un mundo que Dios creó y lo dejó ahí funcionando Y Dios se fue a pasear y de vez en cuando viene Y afecta al mundo, como dijimos en la introducción Que algunos piensan, no es así Incluso había una discusión filosófica en la época de Anovi. El profeta Irmiao, en la época de la destrucción del primer templo, Irmiao tiene un versículo interesante, Dios dejó la tierra. Irmiao se está quejando de que los judíos hacen idolatría junto con los idólatras, con los demás, se olvidaron de Dios, por así decir. Paréntesis. Los judíos de esa época se olvidaron de Dios, y algunos de los judíos de esa época se olvidaron de Dios, pero no todos. Es una tontería pensar que el pueblo judío sigue exactamente en el mismo nivel aquella época, son otras personas Es otra gente, y más aún Irmiao, él mismo no dejó a Dios Obviamente, era un profeta de Dios Con todo lo que un profeta significa Explicado en varios lugares también En el canal sobre profecía, etcétera El punto es Cerramos el cerramos paréntesis no, no, Nunca todos los judíos dejaron toda la Torá ¿no? Es una tontería pensar así Si piensan enfrente, por así decir Y el que entiende bien, el que no entiende, no importa El punto es Irmiau dice, se queja que los judíos están haciendo idolatría junto con los idólatras que piensan que Dios dejó la tierra. Dios dejó abandonar la tierra, la dejó a la buena de Dios, a la suerte por así decir. De eso se queja, ¿por qué? Porque el pensamiento judío no es así justamente. El pensamiento del judaísmo es, la creación es en cada instante... En cada microsegundo, Dios está creando absolutamente todo. Entonces, esa hojita, volvemos a la supervisión, esa hojita que volaba al aire, por así decir, y estaba siendo mecida por el viento, es Dios el que está haciendo constantemente y creando y recreando constantemente toda la creación. En cada instante, esa hojita cayendo. Y cada uno de nosotros acá, o mirando el video, o en nuestras vidas particulares, etc., es Dios que nos está creando en forma constante. Al respecto del ser humano hay un libre albedrío, hay una, hay una elección, digamos, de cada uno de nosotros para cuál es nuestra misión, quiero decir, cuáles nuestras decisiones de acuerdo a nuestra misión. Eso quise decir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que, eh, cómo tenemos que actuar frente a los diferentes estímulos del mundo? Esa es nuestra elección y Dios quiso que esa elección esté en nuestras manos, ¿ok? Pero el resto de la creación, Dios está creándola en forma constante para que funcione como tiene que funcionar. Cada criatura, según sus cualidades, según su forma de ser, según sus necesidades. El león es un león en la sabana africana y caza eh, cebras. El león es cruel cuando caza una cebra. Esa es la función del león. Y el perro ladra. Y el gato maulla. Y aquí cada, cada criatura hace lo que tiene que hacer. De acuerdo a cómo Dios la crea en forma constante, según su forma de ser, según la misión que Dios le asignó a cada una de esas criaturas y a nosotros de vuelta también una misión como ya fue explicado 613 preceptos para el judío siete preceptos de benayinoyas para los benayinoyas y así sucesivamente es estas dos estos dos conceptos de vuelta ashgaja providencia que dijimos que hay dos perspectivas de cómo entenderlo y hay una perspectiva jacídica específica providencia divina como dios supervisa todo y digamos paga las buenas acciones, los buenos pensamientos, las buenas palabras, etcétera y cobra, etc., lo que no está tan bien, esto por un lado. Y por el otro lado, creación, la creación en forma constante de todo el universo, son dos conceptos que están relacionados, si bien son diferentes niveles, digamos, pero están relacionados. ¿A qué me refiero con diferentes niveles? La idea es así. Existe un nivel en el cual Dios crea el universo independientemente de las acciones del ser humano. Cuando Dios crea el mundo, en los seis días de la creación, cuando Dios crea el universo entero, no había hombres, no había seres humanos que pidan a Dios o que recen a Dios o que alaben a Dios. No existía ninguna, nada. Estaba Dios solo, por así decir. Entonces, no había alguien que despierte en Dios el interés en crear el mundo entero. No existía una cosa así. Entonces, Dios crea el mundo entero por su propia voluntad, por su propia motivación, porque Él quiso. Que él tuvo ganas, por así decirlo. A partir de que Dios crea al hombre Dios establece un sistema en el mundo Que Dios Continúa creando el mundo Independientemente Del, del aporte, digamos Que el hombre haga Por eso le da al hombre, hombre y mujer es lo mismo ¿sí? Por eso le da al ser humano, quiero decir Le da al ser humano la posibilidad de portarse bien O lo opuesto Esto es un nivel de creación En donde, de vuelta, la creación es independiente Del aporte del hombre ¿Para bien o para no tan bien? Este es un nivel. Después hay otro nivel que se llama, de vuelta, supervisión asgaja, en donde Dios se involucra en el mundo de manera tal de traer energía al mundo de acuerdo al aporte del hombre. Para bien, buenas cosas, y para mal, etcétera, Van las cosas. Entonces, de vuelta, son dos cuestiones que están muy relacionadas, pero son niveles diferentes. Hay un nivel, simplemente lo repito, para cerrar la idea y avanzar. Hay un nivel en el cual la creación es independiente del ser humano. Dios crea, igual. Nos portemos bien o no nos portemos bien. Y hay un nivel en el cual la creación depende del ser humano. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto quiere decir, debería generar en cada uno de nosotros, por así decir, un... Un despertar, una motivación Porque al fin y al cabo La creación existe aunque nosotros no estemos Pero Que la creación llegue a su plenitud Depende de nosotros Dios crea el universo Como está escrito en el comienzo del relato de la creación ayer. Dios crea para que el mundo funcione Ok, perfecto ¿Qué quiere decir esa palabra? Para funcionar Dios crea y punto Obviamente el mundo funciona y la idea es que Dios crea el universo para que el hombre lo repare. ¿Qué quiere decir? Lo repare, lo refine, lo lleve a su plenitud. Nos volvamos, por así decir, nos transformemos en socios de Dios en la creación. Y esto funciona justamente con estos dos conceptos que yo estoy compartiendo. Por un lado, la creación existe y punto, Dios lo crea. Pero por el otro lado, Dios está esperando de nosotros que hagamos un aporte a la, a la creación. Que la transformemos para el bien a la creación a través de cumplir los preceptos que nos corresponden, etcétera. Y estos son los dos conceptos de creación, independiente del hombre, o supervisión, que depende de las acciones del hombre. Volviendo entonces a nuestro texto, el texto decía, Hashgaha, uno de los fundamentos del judaísmo, después de haber estudiado que Dios existe, que Dios es uno, que Dios es eterno, que no tiene cuerpo, y que a él corresponde orarle, rezarle, etcétera, como estudiamos en las clases pasadas, después de esto, deberíamos saber, que esto es lo que está diciendo el texto, que Dios supervisa cada una de las acciones de las personas, cada uno de los pensamientos de las personas, cada una de las, de las palabras de las personas, en todo momento, no hay una cosa que se le escape, por así decir, y no solamente eso, sino que Dios está creando en forma constante todo el universo entero a nuestro alrededor, creando las circunstancias para que nosotros tomemos las decisiones adecuadas en esa circunstancia. Y de acuerdo a esa decisión es la supervisión divina. Es el resultado, digamos, de nuestras acciones, la, la supervisión de Dios. Y para cerrar la idea, un ejemplo nada más. Un ejemplo que quizás puede ayudar a apreciar un poco más la idea de la diferencia entre supervisión y creación. Y es como la diferencia entre los diferentes potenciales en el alma de la persona. Existe, existe un potencial que es la palabra o la acción. Es un potencial que surge de la persona hacia afuera, digamos. Uno se motiva a sí mismo, por así decir, de arriba hacia abajo. Una cosa así. Yo hablo. Yo comparto mis palabras, el que escucha bien, el que no escucha, no, ¿qué va a hacer? no le interesa? No va a escuchar. Yo actúo en el mundo y modifico el mundo, según mi interés, según mis, mis cosas, digamos, mis cuestiones, modifico el mundo. Esto viene de arriba para abajo, esto es como la creación. Dios crea el universo, de arriba para abajo, independientemente de lo que pasa. Si hay alguien que lo escucha, bien, no hay nadie que lo escuche, no, ¿qué va a hacer? Esto es creación el concepto de supervisión es justo al revés, es de abajo para arriba. Es como la es como la idea de ver o escuchar o leer. Cuando uno ve algo, uno observa un concepto, una cosa que está ocurriendo y es afectado por esa cosa y toma decisiones en base a aquello que vio. Cuando uno escucha algo, pasa lo mismo. Cuando uno huele un aroma, puede ser un buen aroma, puede ser un, no, no tan rico olor, por así decir, y uno es afectado, por esa cuestión, no es que uno dio algo y uno aportó al mundo Sino que uno es afectado por el mundo Esto huele bien, esto no huele bien Esto que veo me gusta, esto que veo no me gusta Esto que escucho me gusta, no me gusta, etc. Esto es de abajo para arriba Entonces la creación, el concepto de creación es como la acción Dios viene de arriba para abajo y hace Crea el mundo, afecta el mundo Pero no necesariamente es afectado por el mundo El segundo concepto es Ashgaha, supervisión como que el aroma así afecta a la persona que lo huele, el mundo, por así decir, se eleva hacia Dios y Dios actúa en base a lo que ocurre con este mundo. Y son diferentes niveles y expresiones en Dios mismo, como Él trasciende todas las cosas, como Él está investido en cada cosa, y esto está ampliamente explicado en otros lugares también, en la mística judía, una cosa se llama Soy Bevcoladne, como Dios trasciende todo el mundo y es todo el mundo por igual y cómo es Dios, es Malecoland, Dios llena todo el mundo en cada lugar, según la capacidad de ese lugar de soportar la presencia de Dios, la energía divina, etc. Esos son dos niveles, simplemente para los que saben y ya estudiaron otras cuestiones, si no lo estudiaron, es que no pasa nada, no es terrible. El punto es que es de arriba para abajo la creación, de abajo para arriba es el aporte, digamos, del ser humano y la supervisión divina del mundo. Este es un asunto Vamos a avanzar al próximo asunto Del resumen del Shalom Sobre los fundamentos del judaísmo Que este asunto en realidad es, es amplio Y tiene dos partes Yo voy a juntar las dos partes Voy a leer el texto Pero voy a juntar las dos partes Básicamente para hacerlo más corto Y más comprensible Está ampliamente explicado en diferentes lugares Dice el texto así Nebuas Moishe La profecía de Moishe Rabbeinu Ah, perdón, me salté una línea, por eso Nebúa, el concepto de profecía, perdón, me salté una línea El concepto de profecía Uno de los fundamentos del judaísmo Es que Dios hace profetizar a los seres humanos ¿Qué significa un profeta? De vuelta, bueno, esto está ampliamente explicado en otros lugares Pero estamos en el tema, entonces lo voy a volver a explicar ¿Qué significa un profeta? Un profeta es una persona que tiene que tener ciertas condiciones Esto está ampliamente explicado en las leyes de los fundamentos de la toira Maimónides, de Rambam En los capítulos 7, 8, 9 al comienzo de su libro. Un profeta tiene que cumplir varias condiciones. Condición número uno. Tiene que ser yaudí. Pero existieron profetas que no eran yaudíes también. Existieron profetas no judíos como Bilam. Donde está en, en el Talmud también. Explicado que Dios lo puso para que la gente eh, no se queje después. Que no tuvieron profetas. Pero tuvieron profetas. Hicieron desastres igual. Esto está explicado en otro lugar. En Talmud. En Aboy Zara Se llama el lugar. Al comienzo de la Pero el punto es. Existe el profeta El profeta tiene que ser una persona que estudia Toira El profeta tiene que ser una persona Que conoce los secretos místicos de la Torah El profeta tiene que ser una persona que Incluso cuando él viene y dice que es profeta Lo probamos No nos convencemos así de porque sí Porque es una señal Así nomás Vino y levantó la estatua de la libertad En New York Oh, este tipo Y ahora viene y dice Todo el mundo tiene que darme dinero a mí Yo soy profeta mira levanté la estatua de la libertad no, no le creemos, no lo aceptamos. Tiene que, las señales a través de las cuales uno prueba que un profeta es realmente un profeta y justamente está en la paralla de esta semana, para es que pueda decir el futuro. Decime mañana qué va a pasar. Decime pasado mañana qué va a pasar. Y esperamos a mañana y se cumple lo que este profeta dice. Y no solamente se cumple, sino que se cumple todo lo que dice, con, con lujo de detalles. Cada uno de los asuntos que él dice. Si alguno de los detalles de lo que dijo no se cumple Pues ya no es un profeta No, no es válido Y lo probamos una vez, lo probamos dos veces Lo probamos tres veces, etcétera, etcétera Muchas veces Entonces podemos asumir que este es un profeta Y por lo tanto Cuando esta persona viene y nos dice Hay que hacer tal cosa porque esto es lo que Dios dice Bien Hay una mitzvah de escucharlo Pero Siempre y cuando no contradiga Las leyes de la Torá si viene el profeta y dice, Dios dijo que a partir de ahora no es necesario ya cumplir los preceptos de la Torá. Como algunos quieren decir que hubo un profeta, yo que sé, ahí por el año 20, 30, etc. No quiero entrar en los detalles porque no me gusta hablar del tema. Pero el punto es, para quitar a la gente de la confusión, <risa> Profetas, los últimos profetas vivieron al final de la destrucción del primer templo, del primer templo. Estamos hablando aproximadamente 2500 años atrás Fue la, los últimos profetas Quiere decir que todo lo que vino después No es profecía, no hubo más profetas No hay más profetas Existen otros niveles Se llama Hacoide, inspiración divina Existen ciertos niveles de profecía Más pequeños digamos Cuando uno le pone el nombre a un hijo eso Es una pequeña profecía también Si uno se despierta a la mañana con un versículo en la cabeza Es una pequeña profecía también Pero un profeta como los conocemos en el Tanaj, en la Biblia Ishaya, Irmiau, Eliau, Elisha Todos estos personajes se terminó Con los últimos profetas en la construcción Yo dije destrucción, dije mal La construcción del primer templo del, La construcción del segundo templo Destrucción del primer templo, dije bien Destrucción del primer templo y construcción del segundo templo Hagia, Zharia y Malachi fueron los últimos profetas No hubo profetas después de ellos ¿Qué quiere decir un profeta entonces? Que la palabra de Dios se inviste en ellos, cuando ellos decían algo, perdían sus sentidos, caían al piso como si fuesen epilépticos y, y tenían eh, convulsiones y no, no conservaban, digamos, su estado natural de ser humano mientras estaban profetizando, y luego ellos veían algún tipo de visión en el momento que estaban profetizando, y luego ellos explicaban esa visión que veían. A veces los profetas profetizaban cuestiones útiles para el momento. Por ejemplo, vemos una historia en el Tanaj, en la, en la Biblia, en donde Shaul se encuentra con Shmuel. Shaul fue el primer rey del pueblo judío. Shmuel fue un gran profeta de la historia del pueblo judío. Shmuel Anobi, el profeta Shmuel. Donde Shaul se encuentra con Shmuel porque había perdido unos burros. Los burros del padre estaban perdidos en algún lado. Y Shaul lo va a buscar a Shmuel. ¿Dónde están los burros de mi papá? ¡Vamos al profeta! El profeta nos va a decir dónde están los burros. Esta es la cuestión del profeta Profecías específicas para La necesidad específica y circunstancial De las personas en ese momento Todas esas profecías, el Talmud cuenta como Cientos de miles de profetas, pero todas esas profecías No fueron escritas De hecho, por ejemplo Para probar, digamos, este asunto En la historia de Dovid Amel Del Rey David, aparece Nasa Anabi, El profeta Natán Nasa Nabi aparece Gad Anavi, El profeta Gad, y no hay un libro Del Tanaj, de la Biblia, que sea el libro de Nossam El libro del profeta Natán Así como hay el libro del profeta Ishaya, El libro del profeta Irmiao No hay el libro de Nossam a Novi ¿Por qué? Porque no tuvo ninguna profecía necesaria Para la posteridad De manera tal que sea necesaria escrito, Escribirla perdón, en un libro para la posteridad Ni hablo de Moshe no Tuvo sus profecías en su momento Y estaba íntimamente ligado a Dovid Amélez Al rey David, desconocido de la historia con Bathsheba y aparece Novi, y le dice toda una historia. No, vengo, no viene ahora el caso. El punto es que hubo profetas que no tienen libros. ¿Por qué? De la misma manera hubo cientos de miles de profetas que no tienen libros. ¿Por qué? Porque no era necesaria su profecía hacia futuro. Esto es lo que significa un profeta y es uno de los fundamentos del judaísmo, el concepto de profecía. Que hay gente especial que recibe ese tipo de profecía. Y eran personas que estaban separadas de los asuntos del mundo. No estaban involucrados en las tonterías, digamos, del mundo. Como uno puede ver mismo de las historias que aparecen de los profetas, de Eliyahu Anobi, de Elisha Anobi. No eran gente que estaba en tonterías, ¿sabe? yendo a la cancha de fútbol a ver si ganaba tal equipo o tal otro equipo, o ocupándose de comprar acciones y venderlas. Estaban en otro mundo. Estaban en otro universo. ¿Por qué? Porque estaban preparados para, para la profecía. Constantemente. Esto es uno... De los fundamentos entonces del judaísmo En el texto mismo Lo que dice el texto es Que existe el concepto de profecía Solamente que Dios La da a Ishrei Leif A los rectos de corazón A los rectos de corazón Un siguiente nivel de profecía Es la profecía de Moishe Rabbeinu Moishe Rabbeinu tenía un nivel de profecía Muy superior, infinitamente superior A la profecía De todos los otros profetas porque qué? era cuando profetizaba, punto número uno, profetizaba cuando él quería. Los otros profetas, cuando Dios decidía. Moisés cuando él quería, tenía una pregunta, le preguntaba a Dios, levantaba el teléfono rojo y preguntaba a Dios, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es la alajada? De tal o cual manera, y Dios le contestaba. Punto número dos, cuando Moisés profetizaba, profetizaba sin perder su condición, digamos, de ser humano normal, no caía al piso, no estaba epiléptico, no tenía convulsiones, Sino que hablaba con Dios, ponim el ponim, cara a cara, como nosotros podemos charlar, cara a cara, entre nosotros, como un ser humano común y corriente. La profecía entonces de Moshe Rabbeinu era un nivel de profecía extremadamente superior a la profecía de los otros profetas. Y otro punto fundamental, el pueblo judío, todo el pueblo judío, hombres, mujeres y niños, como tres millones de personas vieron y escucharon a Dios hablando con Moshe Rabbeinu en la entrega de la Torá. Entonces nosotros no creemos en Moisés, porque Moisés ya ha hecho milagros. Abrió el mar, la, las diez plagas en Egipto, abrió el mar y sacó agua de una piedra. Hoy, ve, y cayó el man del cielo. Moisés, ahora ve, no hay que creerle. No, señor. Porque si es así, entonces viene otra persona. Hace un milagro que a nosotros nos parece fantástico. Levantó la Estatua de la Libertad en el aire. Entonces hay, ahora hay que creerle a este tipo. Dejar a Moisés. Mirá lo que hizo este. Fantástico. Increíble, e incluso en comparación con Moishe, nosotros no le creemos a Moishe Rabeinu y todo lo que él dijo, porque haya hecho milagros, nosotros le creemos a Moishe Rabeinu, y esto está escrito en la Torah, en el relato, en Israel, el libro de Shmoit, en el relato previo a la entrega de la Torah, Dios le dice a Moishe, la gente va a ver cuando vos entres en la nube, y van a escucharme, a mí, hablando con vos, y van a creer en ti por siempre. Las palabras de la toira son eternas y no tienen cambios porque son la voluntad de Dios. Esto nunca cambia. Este es otro de los asuntos que vamos a ver, pero más en detalle, en la próxima clase. El punto es que la profecía de Moise está basada en testimonio de todo un pueblo. Y ese testimonio fue pasado, generación tras generación Este es el fundamento y la base de todo el judaísmo El testimonio de Har Sinai, del monte Sinai De nosotros viendo a Moisés Beinu Diciendo las palabras de Hashem y Hashem hablando Y Dios hablando con Moishra Beinu En base a esto, vamos a entender por qué Según el, el párrafo anterior, digamos La profecía, si un profeta viene y dice algo que contradice Lo que dice la Torah, lo que dijo Moisés Beinu No le vamos a creer A pesar de que haga milagros Incluso si quieren decir que aquel personaje que vivió hacia el final del segundo templo Hizo milagros Que eran todos Bob Meises, mentira Porque los textos que testifican sobre él son todos mentiras también Y fueron escritos post la muerte de él Y fueron escritos por personajes con errores Citas con errores, etcétera, etcétera Incluso si quieren decir que, que hizo milagros ¿Y a quién le importan los milagros? No creemos en un profeta, que ese tipo ni siquiera fue profeta, y espero que entiendan de quién estoy hablando, pero ese tipo ni siquiera fue profeta, punto número uno, porque no le importaba lo que decía la Torah, y más aún, incluso si hizo milagros, no creemos en un profeta por los milagros que haga, no nos importa, porque nosotros lo vimos a Moisés Rabén hablar con Dios, y esto se transmitió generación tras generación. Entonces, si viene y contradice alguna cosa de la Torah, y si me quieren decir que no contradijo nada de la Torah, ¿en serio? Contradijo todo. Si hasta el día de hoy no cumplen nada. No les importa Kashrut, no les importa el Bris no les importa ninguna mitzvah. Más aún, dicen que no es necesario cumplir las mitzvot. ¿Por qué no es necesario cumplir las mitzvot? Porque por la gracia, no sé qué maices, no sé qué historia. Y en y se dice, Bo maices, historias de la abuela, tonterías. ¿Dónde dicen la Torah?, que en algún momento se deje de cumplir las mitzvot en ningún lugar. Más aún está escrito que si sí hay que cumplir las mitzvot y eternamente es un paso que en ni saben si no me equivoco, es la Shemel no Las cosas ocultas son para Dios, la niña es la no y las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Le hoy lo por siempre las sois es calde cumplir todas las palabras de esta Torá. La Torá es eterna, como vamos a estudiar más adelante. Hoy no. Los detalles de esto. Entonces, en base a este concepto, en base a este concepto, lo que muchos piensan que es profecía, no es. No es. Ni él, ni sus seguidores eran profetas. Ninguno de ellos. De ninguna manera. Y no hay nada que pueda ponerse por sobre la profecía de Moshe Abeinu, porque nosotros vimos esa profecía. Fuimos testigos de esto. Y se transmitió ese testimonio generación tras generación. Este es el concepto de, que vamos a estudiar hoy. Entonces, en resumen, vamos a meternos en las preguntas, por así decir. En resumen, estudiamos los siguientes conceptos. Ashgaha, la providencia divina, que hay dos opiniones básicamente entre los pensadores judíos. Una opinión en donde la providencia divina es solamente sobre los seres humanos que se portan bien. Otra opinión es que la providencia divina, divina perdón, es sobre todas las cuestiones la supervisión divina sobre todas las cuestiones, y, y, y entendimos también el concepto de la creación instante a instante, y las palabras de Dios, así como cuando yo hablo, para que mis palabras se escuchen, yo tengo que ejercer mi capacidad de hablar, de la misma manera, si el mundo entero es creado con la palabra de Dios, como dijimos, con la palabra de Dios se creó el mundo, al comienzo de la creación dice que Dios crea el mundo con la palabra, no porque Dios tenga boca, sino porque nos quiere enseñar que la creación es un proceso constante, Así como la palabra es un proceso constante de, de, de hablar para que se escuche Lo que uno dice De ejercer la capacidad de habla. De la misma manera la creación es constante Este es el otro asunto que estudiamos Y estudiamos el concepto de nevua, De, de eh, profecía Y dos niveles en profecía Los profetas comunes y corrientes Por así decir, si uno pudiese llamarlos así Y la profecía de Moishe Rabbeinu Por encima de cualquier otra profecía Y por eso ningún profeta ni ninguna persona que pueda llamarse profeta está por encima de la profecía de Moshe Rabbeinu, ni puede contradecir lo que diga Moshe Rabbeinu. Paréntesis, si esto son leyes más detalladas, si un profeta viene a decir, por este momento corresponde hacer tal actividad que va contra la Torah, hay que escucharlo, excepto si es aboidazar, si es idolatría, ahí no se lo escucha. Pero vemos un caso en el Tanaj, Eliau en el Monte Carmel, no recuerdo ahora el. El número del capítulo etcétera, pero Eliyahu Anobi, el profeta elías hizo una ofrenda fuera del templo, cuando el templo estaba construido todavía, el primer templo, y esto está prohibido por la Torah, sin embargo, por cuanto fue una cuestión temporaria, solamente en ese momento el profeta dijo que había que hacerlo y no era una cuestión que tenía que ver con idolatría, o sea, no estaba proponiendo a Dios libre y guardia hacer idolatría, entonces era una mitzvah, era correcto escucharlo, y el resultado fue que efectivamente Dios lo escuchó, y bajó un fuego, consumió la ofrenda de él, etc. La gente, todo el mundo dijo, Hashemuel Echim, Hashemuel Dios es el Señor, Dios es el Señor, lo entendieron y lo, lo, lo incorporaron, por así decir. Estos son algunos de los detalles, digamos, de las leyes de profecía, y esto es lo que estudiamos el día de hoy. Vamos a ir a las preguntas, un segundito que... Pongo el chat para atrás Javier pregunta Si la conexión con Dios Es por medio de Itbodedud Como dice Reben Achman okay. el Reben Achman, él fundó el, el pensamiento jasídico En forma de Breslav. Él vivía en la ciudad de Breslav Y habla mucho de Itbodedud Itbodedud significa Contemplar y charlar con Dios En el mundo Jabad. Al que yo pertenezco Esto no se practica Básicamente no se hace Se hace Is boinenus Meditación En la presencia de Dios En quién es Dios En quién somos nosotros Etcétera Y no hay La conexión Pregunta Javier No hay un nivel de conexión Hay muchos Por supuesto Que tienen que ver siempre Con la Torah La Torah es nuestro canal A través del cual Nos conectamos con Dios Porque es la voluntad de Dios Donde Dios nos dice Quiero que hagas esto Y no hagas aquello Pero no No es el único canal Y yo particularmente No lo practico es una cuestión muy personal de Breslov. Acá Freddy Ayala tiene una pregunta interesante. El hecho de exagerar la cualidad de gesed, bondad, ¿puede conllevar a salirse del pensamiento hebreo tradicional y crear una nueva corriente de religión? Gracias. Interesante, sí. Eh, en el pensamiento jasídico esto se habla bastante, no en, no en los mismos términos que, que vos preguntás, de generar otra corriente o religión, pero decimos todos los días en el rezo. Eh, los judíos, que decimos la amidad en el texto del rezo, hay una bendición, Abraham Dios es el escudo de Abraham. Abraham, místicamente hablando, es la, la cualidad de jefe de bondad. Y tiene que tener un mogen, un escudo. Porque cuando la bondad va más allá de lo, de lo necesario, de lo importante, termina siendo en detrimento de la cuestión. Por ejemplo, ejemplo bruto, pero claro, si hay una persona que está en el décimo piso en la ventana gritando, me quiero morir, tírenme, me voy a suicidar, empújenme, y yo me muero, me quiero morir, Etcétera. Una persona bondadosa, que siempre busca expresar su bondad, ¿qué va a hacer? Me va a empujar. ¡Pum! ¿Te querías morir? Estabas pidiendo a gritos. Que te empujen y morir. Yo te hice un favor. Soy un hombre de bondad. ¡Te empujo! Obviamente está loco, todo lo contrario, hay que hacer todo lo posible para que esa persona no se caiga, etcétera, etcétera. Y este es el problema de si la bondad no tiene un límite. La bondad tiene que tener un límite, sí o sí. Y cuando la bondad no tiene un límite, solamente surgen cosas negativas, totalmente negativas. <coughs> si tenemos libre albedrío, ¿cómo podríamos llamar los casos por las que Muchas personas inocentes son víctimas de asesinatos, violaciones, etc. ¿Ya? Es difícil, pero tenemos libre albedrío igual. ¿Querés entender la, la sabiduría divina, Mauri? Es imposible. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Libre albedrío no significa que entendemos todo lo que ocurre en el mundo. Y esta es una pregunta clásica en el judaísmo al respecto de la Shoah. La Shoah, lo que la, la gente mal llama el holocausto, que en realidad Shoah quiere decir desolación, destrucción, 6 millones de hermanos nuestros muertos. ¿No? No lo entendemos. Johan Camus pregunta, usted mencionó que la supervisión estaba relacionada con el castigo y la recompensa, dado que Dios supervisa la creación entera, también las hojas, piedras, etcétera, de algún modo recibe castigo, castigo y recompensa. Excelente pregunta, Johan. Hay una opinión que dice que sí. No al respecto de las hojas y las piedras, porque no tiene, no se mueven, no hacen nada, pero hay una opinión que dice que los animales tienen porción en el mundo por venir también. No es, nadie lo acepta, no aparece en ningún lugar en el pensamiento jasídico, pero existe, Maimónides lo menciona en el Nebuchim, en Nebujim. en la guía de los perplejos, cuando él habla de este tema, él menciona eh, esta idea que algunos tienen. Continuamos con las preguntas, un segundito que leo. Ok, Mauri continúa con la misma Con la misma cuestión básicamente Él dice que a los buenos les va mal Y a los malos les va bien Digo la misma cuestión porque ya lo, lo hemos charlado muchas veces Es una pregunta clásica Moishe y no tenía esta pregunta yo tenía esta pregunta No es el momento ahora para responder Porque es demasiado complicado El punto clave de la respuesta es No entendemos a Dios ¿Y quién dijo que teníamos que entenderlo? ¿Dónde está escrito que el ser humano puede entender a Dios? Patti Jiménez pregunta, en la creación que depende del hombre, el propósito entonces del hombre es mejorar con nosotros y el prójimo. Entiendo que la idea de la pregunta es, ¿mejorarnos a nosotros mismos y mejorar al prójimo y a nuestro ambiente? Sí. La respuesta es sí, esa es la razón por la cual fuimos creados, efectivamente. César de Bosque pregunta, ¿podría explicar la diferencia entre diezmo y tzedakah? Ok, habría que hacer una clase sobre el tema, eh, si no me equivoco en el canal hay un video sobre el tema, Bekitsur en resumen, tzedakah no tiene una medida, diezmo significa el 10%, pero Pnei Noyag no están obligados a sacar diezmo, y al respecto de tzedakah, están obligados por una cuestión racional. Por cuanto la razón de ser de los Noyaj es tener un mundo justo y correcto y que la civilización pueda funcionar como corresponde, parte de la lógica normal de toda sociedad es la ayuda social. De hecho, vemos, en todos los gobiernos existe, incluso instituciones independientes de los gobiernos hacen ayuda social de diferentes formas. Y no esperan que haya un mandato de alguien, ni de Dios, ni ningún tipo, de tener que hacer esa ayuda social. Quiere decir que esto es acá y es correcto que un, que un Ben Noyag haga acá también. Caridad, pero no tiene medida. Diezmo significa 10%. Pero de vuelta, no se confunda con los pastores que vienen y dicen que me tienen que dar el diezmo ni a mí, ni a ellos, ni a nadie. No existe una cosa así. Para un Ben noyaj, no existe que tenga que dar diezmo de nada. Lucillarida Villa pregunta. Un rabino ortodoxo le cambió el nombre a mi esposo por un nombre y a la Rabanid me lo cambió a mí. ¿Eso es válido para un novágida? Sí, ¿por qué no? El nombre de una persona significa la forma en que te llaman por al menos durante 30 días. La gente te llama de esa manera, ese es tu nombre. Segunda pregunta, si el Eterno es responsable de la creación y de la supervisión de las mitzvot, ¿qué pasa con los novágidas que no crecieron en el entorno adecuado y no conocen el deber que deben cumplir esas mitzvot ¿Son culpables? Interesante la pregunta La respuesta es no Existe en la halajá un concepto que se llama Tinoik Shanishpa Un chico que fue capturado Un yaudí Saliendo del contexto, pero se va a entender Un judío que tiene un montón de obligaciones Tiene que comer kosher, tiene que cumplir llaves Montones de obligaciones Y fue capturado cuando era un chico Y creció en un ambiente no judío Y no cumple ninguna de estas cosas ¿Es culpable por no haber cumplido esas cosas? La respuesta es no si nadie se lo dijo, es un chico que fue capturado y no, no se puede eh, culpar por aquello que no se sabía. Entonces, un -No misma, el mismo concepto, que no conoce estos asuntos, no es culpable por aquello que no sabe. Pero, el próximo paso es, obvio, si nosotros, si sabemos de esto, es nuestra función enseñar. Ahora, hay que tener cuidado, porque a veces, mejor no decir nada, hay situaciones, principalmente cuando se trata de familia, de gente muy cercana, mejor no decir nada y buscar influenciar a la persona por otro lado, en forma indirecta, a través de un amigo, hay que ver y analizar cada caso por separado, porque no son siempre iguales los casos. Y no siempre conviene que uno eh, que uno influencie porque puede ser contraproducente. tolerancia pregunta Mario High, ¿se puede decir que era un profeta? La respuesta es no. Alágicamente hablando, legalmente hablando, no, no era un profeta. No. Juan va Batres pregunta, las, ay, perdón, las cosas ocultas es lo que justicia el hecho que no es casualidad. Parte de la misión de cuando todo fue creado y es así como el estudio de la Torah es que hace testigos en la supervisión del Eterno. No entiendo bien el comentario. Mashiach, qué buena pregunta de Ema Darko Si Mashiach va a tener el mismo nivel de profecía que Moshe no, Es excelente la pregunta, hay un video en el canal Solamente sobre esa pregunta Dios mediante, después cuando esté el video en el canal Hago una nota con el, con la, con el video ¿Cuál es el video? Rolando pregunta, Rolando Lema pregunta Cuando llegue Mashiach debería existir una, un profeta para que lo... Proclame como Mashiach. Muchas gracias. Interesante, el texto dice en Sejaria, si, no, si no me equivoco, que... Yo les voy a enviar a Eliau, el profeta, y el profeta Eliau es el que nos va a informar sobre la venida de Mashiach. Correcto. Es así. Es así. El Eterno aflige. Es prueba de si aprendemos el estudio de la Torá No sé bien qué dicen 8.3, no tengo todos los versículos en la cabeza, pero si estás, eh, si Juan, Juan Batres, si, si uno busca castigos y problemáticas, etcétera es una vida bastante cruel y bastante dura. Así que yo me enfocaría mejor en cuestiones positivas. Selva pregunta, ¿el concepto de suerte no es correcto? Correcto, no es correcto el concepto de suerte. ¿Cómo lo utilizamos? Ok, la gente suele decir en hebreo mazel Tov. Mazel quiere decir suerte, se traduce en general, pero Mazel se refiere a un nivel espiritual a través del cual viene la energía al mundo. No existe la suerte y casualidad en el judaísmo, todo es supervisado por Dios en todo momento. Si un noágida, Sal, Sal pregunta, si un noágida le saluda a un judío, le ayuda, perdón, a un judío a una mitzvah, ¿eso cuenta como Tzedaká? Interesante la pregunta. Tzedaká no es solamente. Dinero, money, como quien dice, plata Sino que este de acá también quiere decir un buen consejo Este de acá puede ser incluso una palmadita en el hombro Incluso puede ser estar sentado al lado de una persona Suspirar y compartir el sufrimiento de otro Eso también es este de acá Ok, estas son las preguntas para el día de hoy cada uno de nosotros podamos ser conscientes de estos conceptos, tanto de la supervisión divina como de la creación divina, como el concepto de profecía y buscar a los verdaderos profetas, es decir, Moshe Abeinu y todos los profetas que están mencionados en el Tanaj, en la Biblia, etcétera. Y cuando uno lee esos textos, entender el contexto en el que uno está leyendo, como yo mencioné sobre irmiau, cuando Irmiyahu habla de que el pueblo judío no cumplía las mitzvot, lo dejaron a Dios, no está diciendo que todo el mundo hacía eso y por lo tanto se acabó el pueblo judío, etc. No es así. Sino que Irmiao está diciendo que la gente de esa época eran así. La gente de esa época eran así. Así que, que, que tengamos el shus, el mérito de poder estudiar y poder leer traducciones correctas, kosher, apropiadas de cada uno de estos personajes y saber que hay que leer no solamente la traducción, sino que también leer los comentarios que explican de qué está hablando y ponen en contexto cada una de las frases. Que tengan todos un excelente día, Dios mediante, nos vemos el domingo que viene.